0: سلام این قسمت نهم از پادکست دموکراسی در کارپلاسه که میشه قسمت چهارم یا بخش چهارم از سری سرمایداری و کرونا تو این قسمت با کامران از پادکست هنگامه و فواد از رادیو هیچ کدی صحبت کردم کامران پادکست هنگامه رو با رویکرد انتقادی نسبت به توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی میسازه و رادیو هیچ کیت هم مال وبسایت من جنیقه و با رویکت انتقادی به همین مقوله ها نگاه میکنه هدف از این گفتگو آوردن دیدگاه انتقادی نسبت به جریان اصلی در موضوع کرونا در حوزه های مختلف به روی میز بود حرفهایی که شاید توی رسانه های دیگه یا حداقل رسانه های شنیداری دیگه، خیلی تکرار نمیشه این دیدها رو شاد نشه جای دیگه پیدا کرد من کلا در این مجموعه داری و کرونا توی دموکراسی در کارپلاس هدفم اینه که بتونم این دیدگاه ها رو جمع بکنم و یه مرجعی باشه برای نگاه کردن انتقادی به موضوع کرونا که بحث روز دنیاست و یک نقطه عطفی در تاریخ بشریت چیزی که شاید دیگه هیچ وقت توی عمرمون تجربه نکنیم من همیشه سعی میکنم قسمت‌های دموکراسی در کار پلاس رو کوتاه در بیارم ولی باز همین قسمت از یک ساعت بیشتر شد امیدوارم حوصله کنید و گوش بدید قبل از اینکه بریم توی بس فقط یه ای رو بگم آماری که توی این قسمت ارائه میشه مال آمار 11 آوریل 2020 که برابر با 23 فروردین 1399 اگر اختلافی تو آمارها دیدید و اینا به خاطر اینکه ما این رو دو سه روز قبل ضبط کردیم. بریم گفته گوش بدیم با کامران و فوان سلام فواد سلام کامران، لطف کردید که به پادکست دموکراسی در کار پلاس اومدید من خیلی خوشحالم که دارم باتون با صحبت میکنم و اگه دوست دارید هر کدومتون شروع کنید یه مقدمهی برای خودتون بگید یا اگر دوست دارید یه ذره پادکستتون رو معرفی کنید که بریم سراغ بحث اصلیم
1: کامران تو شروع کنید
2: نه آقا شما پیش اصلا اجازه نمیدم من باید <تصفيق>
1: <تصفيق> خب من فعادم پادکست رادیو هیچگیت رو کارهای فنیش رو انجام میدم واقعا خیلی زیگه آدم مهم نیستم فقط غیر از این که کار فننی رادیو رو را انجام میدم و در مورد یه سری ایده صحبت میکنم و فکر میکنم و خودم رو در مجموع چپ میدونم و دلم میخواد که در مورد همیشه یاد گرفتم که در واقع سمت نقد وضعیت وایستم و از تو مسیر نقد وضعیت خودم رو پیدا بود
2: منم سلام دارم خدمت شما و هر کسی که این پادکست رو میشنوه و خیلی ممنونم از تو که همچین فرصتی رو به وجود آوردی که گپ بزنی من پادکست هنگام رو تولید میکنم که در مورد توسعه است و از پارسال شروع کردم با یک روند خیلی آرومی دارم در واقع مقدمات توسعه و توسعه اقتصادی اجتماعی که حالا بیشتر اقتصادی فهمیده میشه دارم میرم جلو و همین, همین خیلی خوشحالم که الان با هم گپ میزنیم
0: مرسی من واقعا جخت رو که گوش میدم حداقل متوجه میشم که هستن کسانی که توی دنیای رسانه مستقل یا به عبارتی رسانه های شده دارن حرفایی رو میزنن که از جریان اصلی جداست یا بر خلاف یا بر نقد جریان اصلی حرف میزنن و خیلی خوشحالم که این پادکستها وجود دارن و اصلا هدف خودم از این پادکست دموکراسی در کار هم همین بود خب بچه بریم سر بحث اصلیمون که بحران کوروناست یعنی از زمانی که این بحران تو دنیا شروع شد همینجور ما توی یه گردابی از بحران اقتصادی داریم فرو میریم و فروتر میریم این بحران اقتصادی توی چین که تقریبا میشه گفت مهمترین کشور دنیاست حالا درسته ثروتمندترین نیست و جیتی بیش دو دنیا دومه ولی از لحاظ ارتباطش با دنیا از لحاظ اقتصادی مهمترین کشور دنیاست این یعنی بحران اونجا به وجود اومد و مثل یک دومینو به کشورهای اروپایی و آمریکا و بیشتر کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته رسید که الان ما طی آماری که مثلا تو دنیا گفته شده اینه که اقتصادها میتونن حتی مثلا تا ده درصد کوچیکتر بشن اینا همش تخمین هیچ بر اساس مسائل کاملا علمی نیست ولی من اینطور که خوندم اقتصادها میتونن تا ده درصد کوچیک بشن امکان داره آدم ها هول میلیون نفر در دنیا به زیر خط فقر سقوط کنن احتمال داده میشه 50 میلیون نفر تو دنیا شغلشون از دست بدن همینجوری که ما تیه هفته گذشته دیدیم که تو آمریکا نزدیک به 10 میلیون نفر بیکار شدن حالا این هفته آمارش رو هنوز ندیدم من شما خبر دارید از آمار آمریکا چند نفر بیکار شدن من تا
2: جایی که دیدم اگه اشتباه نکنم 16 میلیون نفر تا الان درخواست کمک هزینه دارن که لا. به نوعی بیکار شدن یا حالا مطمئن نیستم باید چک
0: آه منطقی هم بود چون هفته گذشته 6.5 میلیون نفر بود هفته قبلش 3 میلیون نفر بود این هفته هم مثلا 6 میلیون بهش اضافه شده مثلا که آره یعنی این بیکار شدن مردم تو آمریکا از زمان رکود بزرگ بیسابقه است دیگه ما تا حالا همچین افزایش نرخ بیکاری تو آمریکا رو ندیدیم یعنی تو عمر ما حد اول قد نده فقط تو کتاب ها خوندیم و این داره دنیا رو به یه سمتی میبره که واقعا از لازه اقتصادی ترسناکه توی همین وضعیتی که پیش اومده یک دفعه دیسکورس های اقتصادی یعنی گفتبان های اقتصادی تو دنیا هم داره تغییر میکنه همین الان قبل از اینکه شروع کنیم به ضبط کردن راجع به دوست تا مقاله داشتیم صحبت میکردیم یکیش همون Financial Times بود که عمید مهرگان توی وبسایت میدان هم ترجمه کرده که علنا داره میگه که آقا ما باید این کاری که تو چهل سال گذشته کردیم که ما بهش میگیم نئولیبرالیسم بعد پایانی بهش بدیم و شروع کنیم بریم به سمت سیاست‌های دولت رفاهی و الان هم کامران یه مقاله دیگه ای رو به من داد که ماکرون امانوئل ماکرون کلاً حرفش 180 درجه تغییر پیدا کرده از اینکه می‌خاسته فرانس رو شبیه استارت اداره کنه الان میخواد برگرده به سیاست های کینزی در این باره بچه‌ها میخوام یه کمی صحبت کنیم نظر شما چیه کامر می‌خوای با تو شروع کنیم
2: اول ببین اه واقعیت اینه که خب الان همه در مرحله پیشبینی با اینم یه پیشبینی خیلی بزرگیه به خاطر اینکه هر چند در تئوری حرکت انقلابی محسوب نمیشه ولی هر گونه تعدیل از این نئولیبرالیسم افسار گسیخته به نظر یک حرکت انقلابی شدید میاد من اجالتا خوشبین نیستم که بعد از کرونا به سمت دولت رفاه یک شیفتی انجام بشه در دنیای سرمایه داری به خاطر اینکه اتفاقاتی که الان داره میافته و بسته های حمایتی و مشوق مالی که کشورها دارن تزریق میکنن به اقتصادشون این باعث میشه که یک بدهی یعنی یک کسریه بودجه خیلی بزرگی درست بشه براشون و خب علل قاعده یعنی همیشه گزینه جریان اصلی برای جبران کسریه بودجه های ریاضتیه و وضعیت رو خیلی میتونه خراب بکنه یعنی در واقع همینطوری که خودت گفتی ما یه افت حداقلی 10 درصدی رو پیش بینی میشه که GDP کل دنیا داشته باشه و در این حال اتفاقی که میفته اینه که حدود چهل درصد پیش بینی میشه که از درآمد دولتها از مالیات گیری کم میشه. در عین حال همزمان دارن پس از مال درآمدشون از طریق مالیات داره کم میشه و از اون طرف دارن پول تزریق میکنن به اقتصادشون. ما همین الان میدونیم که مثلا از دوازده کشور، از دوازده تا از بیست کشوری که حضب OECD هستن، سازمان همکاری به و توسعه اینا دوازده تاشون بیش از صد درصد، نسبت بدهی به GDP شون بیش از صد درصده میدونیم ژاپن مثلا در صدر دیگه میدونیم 239 درصد نسبت به بدهی به GDPشه یا ایتالیا 147 درصده خود این داستان میتونه 30 درصد دوباره این نرخ رو تغییر بده و بالاتر ببره در نتیجه خب اه، یه اه، کسری بوده بزرگی اکثر کشورها به دست میارن که خب پیش من خیلی خوشبین نیستم اگه بسند بسن، حد مدت به سمت سیاست های دولت رفاه
0: هست. ببین حالا این کسری بودجهی که تو میگی در نهایت من فکر می‌کنم میرسونه دولت ها رو به همون استکفلیشنی که تو دهه شست اتفاق افتاده بود استکفلیشن با ابزارهای اقتصادی، اقتصاد دولت رفاهی یا کینزی قابل توضیح نیست و اصلا همون سال‌هایی که دهه شست دولت ها به این رکود تورمی که رسیده بودن شروع کردن اختراع و تولید ابزار که از اون رکود تورمی دنیا در دهه نجات پیدا کنن و این نیولیبرالیسم از توش در اومد من فکر می‌کنم که درست الان کشورها دارن تمهیدات دولت رفاهی اتخاذ میکنن اما همین موردی که تو گفتی دولت ها رو به سمت همون رکود تورمی میبره تو اینطوری فکر نمی‌کنی؟
2: واقعیتش میگم همونجوری که گفتم یه ذره زوده به نظرم برای پیش بینی و حجم تغییرات خیلی گسترده است به خاطر اینکه من مثلا داشتم یه مروری میکردم الان چه اتفاقی داره تو ایتالیا میافته؟ مثلا اینکه چرا توی ایتالیا دارن انقدر میمیرن خب حجم خصوصی سازی که مثلا یک عنوان یکی از اتفاقاتی که توی از دهه 1980 هزار، هم شروع شده چون خیلی وقتا حالا شاید اصلا لازم نباشه وارد این ماجرا بشید. ما عملا اصلا برگردیم به بحران 2008. بحران 2008 هم در بحران مالی 2008 هم خیلی این صحبتها بعدش مطرح شد. ولی عملا اتفاقی که بعدش افتاد به نظرم تنگ‌تر کردن سیاست های ریاضت اقتصادی آره کمر و با... سیاست های ریاضت اقتصادی واقعا بیشتر شد به بهجنک کنتر بشه و وضعیت رو بحرانی تر کرد. یعنی اگر قبل از کرونا همونجوری که خودت گفتی اصلا در یک وضعیت سالمه خوبی دنیا به سر نمی خودش وضعیت مطلاه می بود که خب حالا دیگه اینم داره بدتر واقعا من پیش خاصی تو این زمینه ندارم من
0: فقط به این اشاره کنم که قبل از که مشتور کنیم به ضبط من داشتم می‌گفتم که دنیا قبل از بحران کرونا دچار بحران انباشت سرمایه است بحران انباشت سرمایه‌ام یعنی اینکه تولیدات که منجر به انباشت سرمایه میشه دو اون سرمایه نمیاد تو بخش تولید و دو این تولید منجر به انباشت سرمایه نمیشه یعنی این سیکل, سیکل سیستم اقتصادی سرمایداری توی دنیا داره به یک بحرانی میرسه که اصطلاحا فکر کنم تو فارسی بهش میگیم انسداد ان ساختاری هم که اگر دقت کنید کسانی که تو ایران زندگی میکنن میدونن دیگه ما اگر اون منبع اولیه‌مون یعنی اون نفت رو قطع کنید کشور به سمت سقوط اقتصادی میره اگر پول باشه به سمت سقوط اقتصادی نمیره چون داخل کشور ما تولید خاصی نداریم فقط از طریق مثلا تزریق پول از یک منبع به حال حالا منبع طبیعی داریم پول رو تزریق میکنیم به اقتصاد این پول میاد و خرج میشه تو منجر به تولید ثروت نمیشه الان تو دنیا هم دقیقا همین اتفاق داشت میافتاد قبل از کرونا ولی حالا با سرعتش نسبت به ایران کمتر بود و من فکر می کنم بحران کرونا این سرعت رو بیشتر کرده دنیا دچار یه بحران انباش سرمایه در یک قسمت کوچکی از جامعه شده و برای نجات پیدا کردن از این بحران باید این سرمایه باز توضیح بشه ما باید بالاخره به یه جایی می رسیدیم که این سروت ها به وسیله تکس و مالیات و اینجور چیزها دوباره باید تو جامعه توضیح می شود. اما الان دولت ها دو یه بحران به شدت اورژانسی شدن که باید همین کار رو انجام بدن و به جایی که این منبع پول رو از همین سرمایه های موجود تو دنیا که دست افراد مختلف انباشته شده تأمین بکنن دارن یه جور بدهی ایجاد می برای خود دولت ها. و این بدهی، ما فکر م... یعنی من فکر میکنم دوباره ما رو به سمت یه رکود تورمی میبره که ما باید برای اون دنیا یه فکری بکنه و اون رکود تورمی رو با ابزارهای سیستم اقتصادی کینزی نمیتونیم درمان کنیم چرا؟ چون اون سال دههی 1960 نتونستیم این رو درمان کنیم
2: حالا برای اینکه یه چیزی من بگم که پیش بینی تو یه ذره سختر بکنه ببین من فکر میکنم که این بحران یه ذره ویژگی های متفاوتی داره. اگر نه اگه ما بخوایم به یک بحران حی و حاضر فکر بکنیم که لاجرم لازمه که بسیاری چیزها توی نظام اقتصادیمون تغییر بکنه اون بحران محیط زیسته که قبل از کرونا هم وجود داشته و ما میدونیم که اگر با همین روند بریم جلو یه چیزی بین تا 2000 پنجاه اگه اشتباه نکنم طبق سی OECD بین 3 تا 6 درجه زمین گرمتر میشه که خب یعنی 3 برابر اون حداقلی که کنفرانس پاریس در نظر گرفته یعنی ما همون بحران،, بحران محیط زیست باعث نشده که یک تغییر اساسی در خط مشی کشورهای غربی و سازمانهایی که در واقع فایننشیال گاورننس دنیا رو برعهده دارن البته که داوطلبانه و دموکراتیک نیست ولی اونا باعث نشد که تغییری بدن تو این رویه ها به خاطر همین من راستش یه ذره بدبینم
0: آره ولی خب اون بحران محیط یه بحرانی که فوری نیست همین الان اتفاق نیافتاده و بزرگترین محرک انسان ها ترس از یک وضعیت اورژانسیه و اگر وضعیت اورژانسی نباشه انسان تقریبا هیچ کاری نمیکنه <تصفيق> و در سطح جامعه هم محرک های محرک برای مردم نسبت به بحران زیستی کمتره ولی محرک نسبت به بحران کرونا بزرگتره به هر حال این باید به یه سمتی بره دیگه چون واقعا اگر ما بخوایم همین بحران کرونا رو به این شکل ادامه بدیم که فکر میکنم وضعیت بحران اقتصادی بدتر از دوران رکود بزرگ بشه و اگر بخواد به اون دوران رکود بزرگ بشه، دماره ما یه هایی رو بعد از این بحران اقتصادی تو سراسر دنیا خواهیم داشت که مردم طلب بازتوزیع ثروت رو خواهند کرد. این که حتمیه این که حتمیه، بله. اینطوری میگم که اونایی که دارن دنیا رو از لحاظ اقتصادی هدایت میکنن، اگر به این مسائل دقت کنن خب میدونن که باید همین الان این اتفاق بیفته ولی همچنان حالا اونجوری که تو اکثر کشورها بوش میاد این اتفاق نمیفته و ما حالا قبلش هم داشتیم صحبت میکردیم که این بسته های حمایتی اصلا برای مردم نیست بیشتر برای نجات سرمایه برای مثلا همون شرکت های بزرگ سرمایه مثالش مثلا یه جایی لوفتانزا گفته آقا من فردا اعلام ورشکستگی میکنم ما فلان چیزی رو میخواییم؟ یعنی شرکت به این بزرگی که واقعا یکی از بزرگترین شرکت هواپیمایی دنیاست نمیتونه دو ماه حقوق کارگراشو بده؟ من یه چیزی بگم بفهم
1: من فکر میکنم که یه سری سوالایی رو باید پیش پیش پاسخ بدیم که داری شما پاسخ میدینم ولی من فکر میکنم که تا حدی باید برگشت به اصل مسئله. یعنی مثلا باید به این پاسخ داد که بوهران کرونا، بوهران بهداشت و سلامت یا مثلا یه سیدی اومده، حالا ما داریم صحبت میکنیم که باید بریم مثلا از بالا از مسیل ببندیم که دیگه آب نیاد یا یعنی اینکه این بوهران بوهران بزرگتر نید، یعنی من حالا این گفته درست رو البته تکرار بکنم که ما ویروسی که درگیرشیم ویروس فرمانداری نه ویروس کرونا چیزی که در واقع داریم الان در موردش صحبت میکنیم بیشتر مسئله جهان پساکروناییه که ما قرار باهاش روبرو بشیم و در مورد اونها قرار مثلا صحبت بکنیم که چطور میتونیم از این بحران در بیان و دولتها یا شاید حتی اینجوری پیش می‌بریم که چطور دولت ها می‌تونن از این وضعیت خودشون رو نجات بدن چون چیزی که من میفهمم این وضعیت بحران رو توضیح میده، اینه که دقیقا مثل مثلا در واقع داستان رسشن یا برش سال 2008، این مورد کرونا نشون میده که حالا مورد کرونا مشخصا توی سیستم بهداشت. نشون میده که اون چیزی اون افسانه بازار آزاد و دست خودتنظیمگر بازار آزاد که خب علاقه من زیاد داره، این نظام بهداشته امروزی که بر اساس این بازار آزاد و دست خود تنظیمگرش ساخته شده و چقدر قد مقررات زدایی شده امروز چقدر ناتوان و نکار آمده؟ یعنی این مثال مشهودی از یکی از بخش‌های مهم یکی از خدمات اصلی دولت که چه چقدر ناتوان و نکار آمده و چه جوری تبدیل شده به نظام بهداشتی ثروتمندان از این نظر من فکر میکنم ما الان توی یک وضعیت کاملا استیصالی یعنی از همه نظر برای مردم وارد یک استیصالی شدیم که ناامنی اقتصادی در کنار ناامنی روانی این وضعیت رو برای مردم ساخته اتماعا بخش بزرگی از مردم احساس می که مثلا برای پاسخ مشکلاتی مثل نرخ بیکاری بانا و یه سر نیازهای های بپاسخ نیاز های اساسی یا حتی بحران در سازوکار انتخابات های مختلف در سراسر دنیا که دیدیم از جمله انگلستان از جمله امریکای آینده یه سری بحرانهایی که به چشم همه آدمها اومده. حالا مسئله اینه که چقدر همه باور دارن که از نظر ایدئولوژیک این کار دولت که بیاد این وضعیت بحرانی رو جمع بکنه و چقدر امیدوارن برای همین برای اینکه خیلی دیگه طولانی صحبت نکنم اتفاقا بر اون بدبینی کامران صرهر بزارم که برای برون رفت از این وضعیت باید اون بدبینی هی، و همون میزان که دولت برای وضعیت استثنایی تاکید میکنه ما باید هی بر روی اون بدبینی تحکید بکنم بخاطر اینکه مسئله همونچون که تو سال اول گفتم اینه که جهان پساکورونایی که ما غیره باش رو بروشیم چه
0: قبلش اما فوات بیا اصلا راجع به این قضیه صحبت کنیم و فکر میکنم کامرانم بد نباشه یعنی کامرانم دوست داره این بحث رو بحران اصلی گفتی سرمایهداریه و باقی چیزهایی که حالا اینجور که من از حرفاس فهمیدم یعنی کرونا یه ذره بینیه که این بحران سرمایهداری رو بزرگتر کرده اورژانسی ترش کرده اگه دوست داری میتونی یه ذره راجب این قضیه بر ما توضیح بدی که چرا بحران اصلی بحران سرمایه داریه
1: ببین من خیلی عقبتر نمیخوام برم از این وضعیتی که قرار،, قرار گرفتیم توش چوش و همین فقط یک ارجاع کوچیک که میرم به سال 2008 توی سال 2008 و مشکلات اقتصادی که پس از 2008 موجود اومد دولت در واقع دومار کارگزار سرمایه اومد به میدون میلیاردها دلار پول تزریق کرد برای اینکه مؤسسات مالی و بانک‌ها و شرکت های بیمه و اینا رو نجات بده حالا اگر پاسخ ما امروز اینه که الان هم پس از بحران کرونا باز بعد دولت بیاد تو و این ضررها رو یک جور دیگه جبران بکنه که در واقع همینجوری این بازگش به اقتصاد کینزیه باید باید در واقع اینجا جواب بدیم که آیا دولت ها امروز معناشون فرق کرده دولت های پیشین یعنی آیا ما از کار کرده دولت از خدمات دولت چیز دیگه ای رو انتظار داریم برخلاف اتفاقی که در چهل سال گذشته داره اتفاق میفته یعنی چرخش کجا باید اتفاق میفته در مردم یا در دولت ها. به خاطر که ما الان در طول چهل سال گذشته در سراسر دنیا با شکلا با های مختلف و با شدت و ضعف مختلف حرکت به سمت همون افسانه‌ای که بهش اشاره کردم افسانه بازار آزاد و دست خود تنظیمگر رو شاهد بودیم توی مسائل اساسی که نیازهای اساسی بارها و بارها توی رسانه های مختلف جعیون اصلی به این اشاره شده که خصوصی سازیه که نجات میده خصوصی که نجات میده از سانسور خصوصی سازیه که نجات میده از همه این مشکلات به خاطر اینکه اونجا دست ام، ام این شرکت‌های خصوصی بازتر از دولت چابوکتر هم گفتم اشاره کردم که دیگه الان همه جو هست یعنی دیگه از رگ گردن هم به ما نزدیک‌تر من فکر می‌کنم که اینجوری میشه بهش پاسخ داد که تصور بکنیم آیا بحرانی بحران اپیدمی مثل کرونا اولین باری که در دنیا اتفاق میفته طول مثلا 200 سال گذشته شاید چند تا نمونه بتونیم ازش نام ببریم و همیشه برخورد دولت برای کنترل این وضعیت چی بوده؟ اخیرترین نمونهش قبل لازم که در مورد مثلا چیزهای مشابه کرونا مثل مثلا آبولا، سارس و اینا صحبت بکنیم که اخیرترن نمونه هزار مصنده هیچده رو داریم آنفولانزای اسپانیایی برخورد دولتها در اون وضعیت که با اقتصاد کیمزی با آنفولانزای اسپانیایی چی بوده و برخورد دولتهای امروز چیه؟ من همه حرفم اینه که بازگشت به اون خوشبینی، خوشبینی بازگشت به اقتصاد کینزی قرار کی رو نجات بده؟ مردم رو یا دولتها رو؟ سیاست رو یا وضعیت
0: رو؟ من وسط عرفات یه دو تا چیز پیدا کردم ببین سال 2008 که اون بسته های بزرگ تزریق شد به اقتصاد برای نجات مثلا شرکت های بزرگ بانکی و بیمه و این عرفات توی دنیا که اصلا من بهش نمیگم اقتصاد کنزی من دقیقا اونا رو میگم چرا؟ چون دولت توی نیولیبرالیست حافظ منافع دارها و همین بانک و سهامداران و ایناست دیگه و اون بسته ها از جیب ملت ها از جیب مالیات دهنده ها برای نجات سرمایهدارها بود برای مردم نبود یعنی دقیقا فرض کن بحران اتفاق افتاده تعداد زیادی از مردم تو آمریکا نمیتونن وام خونشون رو بدن خب دولت اومده اون مشتقات مالی که اون موقع وجود داشته رو و اینا همه فیل کردن باند هایی که فیل کردن اینا رو از شرکت های بزرگ مالی مثل ای و نمیدونم جی پی و اینا حرفا خریده یعنی ضررشون رو خریده بعد پولش رو بعدها داره از جیب مالیات دهنده ها میگیره. خب میتونست همین پول رو رو بده به مردم. مردم بیان دو مرتبه قسطاشون رو بدن و قسطا که پرداخت میشه دو مرتبه اون سیکل اقتصادی انجام بشه دیگه. یعنی دقیقا اون کاری که اونجا انجام شده بود به نظر من نیولیبرالیست بود. بعدش هم دو مرتبه ریاضت اقتصادی رو ما داشتیم توی یونان داشتیم توی اسپانیا داشتیم توی ایتالیا، داشتیم. این ریاضت های اقتصادی باعث شد هزینه های خدمات اجتماعی هزینه بی... سلامت توی دنیا کم بشه دولت ها هزینه هایی که برای این کارهایی که از لحاظ اقتصاد سرمایداری چجاری بگم سودآور نیستن هزینه های اینا کمتر شد و این باعث شد که ما الان سیستم درمانمون اینقدر توی دنیا فشل باشه که با همچین اپیدمی که میشد مثلا با یه سری تمهیدات بسیار سریع و آسون تو اوائلش کنترل بشه برسه به جایی که داره کل سیستم اقتصادی سرمایداری رو میبره ته چا حالا اینا رو من اینجوری گفتم که حتی الان این کارهایی که دولتها دارن میکنن بر اساس ایده نئولیبرالیسم در درسته شاید ما یه سری چیزهایی میبینیم که شبیه اقتصادهای دولت رفاهی باشه ولی اینا همچنان اون دیده کلیشون اینه که ما خب باید این شرکت‌های بزرگ نجات بدیم شرکت‌هایی که دارن خدمات ارائه میکنن که به کارمنداشون حقوق میدن اینا نباید ور شکست بشن دید اصلی اینه اصلا توی این بسته دو سده همه تریلیون دلاری آمریکا که چند وقت پیش تصویب شد قسمت اعظمش داره میره برای نجات این شرکت ها و کارپورییشن و یه قسمت کوچیکش داره به مردم داده میشه اونم به خاطر همون توازن سیاسی تو امریکاست که حالا دموکرات ها برای اینکه بتونن رای بگیرن برای انتخابات بعدی انقدر فشار آوردن به سنا و کنگره که تونستم مثلا یه چیزی رو برای مردم بگیرن
1: آره من تایید میکنم من همه حفظ تایید میکنم اگر احیانت تو حرفام این اشتباه پیش اومد که من دارم در واقع میگم که ا... این وازیه اقتصادی مدرنش قرار گرفتیم حتی اگر کمک‌های در واقع بسای کمک،, کمک کمکی و حمایتی حمایتی دولت ها در سراسر دنیا معنای اقتصاد کینزی داره نه منظورم این که در واقع بازگشت یعنی ما الان 40 سال درون نئولیبرالیسم داریم نفس میکشیم هر تو هر جایی از دنیا به مقدوری شکلی فرمینگ و حد در واقع بیشتر حرفم این بودش که وقتی که ما در مورد این وضعیت صحبت میکنیم توی وضعیت بحرانی چه سری برنده اقتصادی داره این وضعیت همین الان. مثلا فرض کن خرده فروشی و فراوری مواد غذایی فراوری ارتباطات و اینترنت احتمالاً تجارت الکترونیک توی این وضعیت اینو برنده های این وضعیتن و بازنده های این وضعیت هم مثلا فرض کن گردشگری آیا معنیش که پس از این وضعیت این بازندگان اقتصادی احتیاج دارن که وارد یه فضایی دموکراتیک میشن برای بازگشت به مسیر پیشید نه اونا که در واقع قراره از جیب مردم دوباره برگردن به وضعیت پیشید وقتی که اینجا یا دولت دولتها برمیگردن به اقتصاد کنزی و چرا یه همچین خوشبینی وجود داره من سوالم در واقع اصل قضیش اینه که پاسخ به این بحران یک بدبینی میاره برای من همونجوری که کامدانم خوش اشاره کرد یعنی ترجیح میدم بهش بدبینی باشه
0: خب بذار این رو یک کمی ریشه‌ای تر بحث کنیم اینی که حالا خوشبینی وجود داره یعنی که مردم ما چند تا سیاست‌های اقتصاد کینزی یا دولت رفاهی رو توی تمهیدات دولت‌ها تو سراسر دنیا می‌بینیم یه بک‌گراندی داره و این بک‌گراند هم اینه که بحران اصلی همون حرفی که تو زدی بحران اصلی سرمایداریه و بحران اصلی نئولیبرالیسم که شکل متأخر سرمایداریه بیاین راجع به این صحبت کنیم که چرا دقیقا این بحرانی که الان ما باشت دست و پنجه نرم می‌کنیم بحران مفهومی سرمایداریه کامران اگر فکر کنم خیلی دوست داره این بحث رو <تصفح> <تصفح> از ده هشتاد که از دهه 80 که دهه 70 80 که ما تعدیل ساختاری یا نئولیبرالیسم رو داشتیم دولت ها خدمات اجتماعیشون رو به شدت کاهش دادن و ریاضت اقتصادی اتخاذ کردن خدمات اجتماعی یعنی که خب تعداد تخت های های ویژه توی مثلا ایتالیا از دهه نوت به این فکر کنم نصف شده توی آلمان توی... تا سال 2008 همینجور داشت کم می شد بعد تو 2008 یک کمی افزایش پیدا کرد ولی حال روندش به سمت کمتر شدن، شدنه توی آمریکا بزای مثلا هر ده هزار نفر یه همچین چیزی یه دونه تخت وجود داره و مثلا توی ایران همون یه دونه توی ایتالیا همون یه دونه است، توی مثلا آلمان هر ده هزار نفر تا تخت وجود داره و اگر شما همینجوری این بحران کرونا رو توی دنیا نگاه کنید جایی که تعدیل ساختاری بیشتر اتفاق افتاده بحران بزرگتر بوده حالا نه دقیقا درصد در ولی یه کورولیشنی آدم میتونه بین این دوتا ببینه کامران نظر تو چیه درباره
2: حتما همینه واقعیت همینه و اه, همون جوری که هاروی هم تو مقالش اشاره کرده بود هرچه که دیدیم که دولت های هرچقدر لیبرال تر بودن بیشتر این سیاست‌های ریاضتی رو اجرا کرده بودن، بیشتر هم مشکل داشتن و الان هم بیشتر مشکل دارن. البته خود هاروی هم دو مقالهش گفته بود به غیر از ایران، ایران واقعاً یک کیس عجیبیه. البته بیشتر ما فکر می‌کنم این قاعده رو بتونیم در مورد وضعیت حالا شاید بگیم OECD کشورهای ثروتمنتر بگیم چون واقعیت اینه که بسیاری از کشورهای کوچیک و همین الان توی آمریکای لاتین خو دیروز گفت میگفتی اینا واقعا مشکل دارن و البته نمی... نمیگم اونا نو لیبرال نیستن ها ولی خب اونا خیلی مشکلات بیشتری دارن به خاطر اینکه اساسا اونا با فقر بیشتری درگیرن و یعنی در موقع از یه وضعیت خیلی نابرابرتری شروع کردن اونا همینجوری در اثر این سیاست ها کشورهای جنوب 30 ساله که کم و بیش به خاک سیا نشستن یعنی در واقع یه کشور بحران زده وارد این فضا شده ولی خب به هر حال این یه بود که نشون داد همون که شما اشاره کردین هر دو که حتی کشورهایی که به ظاهر خیلی باثبات و قدرتمند هم به نظر می رسیدن معلوم شد که نه معلوم شد که واقعا در برابر همچین سیستمی آمادگی نداشتند و واقعاً آور بود که کشورهای ثروتمند اروپایی و حالا خود ایالات متحده اینا واقعا تخت کافی ندارن، تخت بیمارستان کافی ندارن، پرستار کافی ندارن، دکتر کافی ندارن و خب این واقعا خجالت آوره
0: حالا یکی این موضوعه، یه سری بحثان هم هستش که چون دولت ها توی بخش سلامت رو به سمت خصوصی سازی پیش بردن و هزین های بخش سلامت رو همینجور کم کردن، دیگه ابزارهای مبارزه با اپیدمی یا پاندمی رو هم از دست دادن یعنی تولید نکردن این ابزارها رو. جوری که مثلا توی آمریکا توی دولت ترامپ بود فکر کنم یه بودجه وجود داشت بودجه اولش 100 تا 200 میلیون دلاری برای مبارزه با بیماری هایی که به شکل همین کرونا که الان دیدیم تو دنیا فراگیر میشن. این بودجه رو دولت آمریکا کللا حذف کرد و دیگه اصلا اون بخش تحقیقات به این قضیه رو حذف کرد. بخش تحقیقات درباره مثلا آنتی بیوتیک ها و ویروس ها و واکسن های جدید، یه جوره خصوصی سازی شده به دو شرکت های بزرگ فارما. این شرکت های بزرگ فارما غیر از یکی دو تاشون دیگه نمیان راجب این مسائل تحقیق کنن و بودجه اون بخش آرندی رو به شدت کم کردن، وقتی که این بودجه اونجا کم شده از پیش بینی همچین موضوعی آجز بودند. بعد در ابتدای بحران ما الان تو کل دنیای روندی به سمت راستگرای افراطی میبینیم توی اول بحران تمهیداتی که دولت ها کردند تمهیدات از دید راست بود یا اینکه شروع کردن اول مرزها رو ببندن خارجی ها نباید بیان توی کشور نمی همچین تمهیداتی و تمهیدات مهمی که میشه تو اون زمان اتخاذ کرد. بد دلیل صرف وقت دولت ها برای تمهیدات نابخردانه از بین رفت ولی اینا رو من همه رو وقتی که میذارم تو یک کاسه میگم این دقیقاً چیزی که از ده، از دل نئولیبرالیسم در اومده دیگه به خاطر همینه که حالا من فکر کنم بحث رو جمع کردم که بحران اصلی که ما اینجا باش مواجهیم بحران سرمایداری کرونا که توی گفتگو با بابک صحبت کردیم کرونا که طبیعیه هزاران سال اتفاق افتاده همیشه یه ویروسی می آمده. همیشه یه دونه بیماری می آمده. دقیقا بر اساس طبیعت چک گرفته اینی که ما نمیتونیم باهاش الان مبارزه کنیم و نمیتونیم دقیقا یه جان نگهرش داریم از دل
2: بحران سروای داری میاد آره من می‌خواستم بگم که ببین یه سری اتفاقا هست یعنی علاوه بر اینکه این مواردی که شما اشاره کردین یه سری اتفاقا هست که توی این مکانیزم اقتصاد جریان اصلی وجود داره از جمله همین مسئله که در مورد شرکت‌های دارویی زدی که اینا واقعا تعیین کنندن یعنی حتی در دل همین بحران هم تعیین کنندن این که ما میدونیم که تحقیقات روی به قال معروف بیماری‌های واگیردار چون سود چندانی نداره انجام نمیشه و واقعاً سرمایه گذاری روی این حوزه‌ها انجام نمیشه و از اون طرف شرکت‌های دارویی در واقع چرا میرن رو حوزه درمان کار میکنن به خاطر اینکه یک اینسنتیوی مثل پتنتو دارن میدون یعنی یک این امتیاز حق انحصاری که میتونن بگیرن باعث میشه که یک سود بسیار کلانی بتونن بکنن حالا مثلا اگه یه دارویی یه واکسنی برای حالا کرونا یا هر چیز دیگه ای بتونن تولید بکنن و حالا ما همین الان داریم میبینیم که از دو سه هفته پیش کشورها شروع کردن واکنش صادر کردن نشون دادن واکنش نشون میدن به خاطر اینکه میترسن میترسن که پس فردا که دارو درست شد نتونن تمینش بکنن انقدر گرون باشه که نتونن تمینش بکنن و کشورها شروع کردن جواز اجباری کمپالسری لایسنس صادر میکنن که یه روییه که اجازه بهشون میده که داروهای جنریک تولید بکنن یا مثلا چهار پنج روز پیش من داشتم نگاه میکردم یک بحثی در نیویورک تایمز انجام میشد بین یک سری اقتصاددان که داشتن دیبیت میکردن در مورد اینکه چه بدیلی میشه برای پتنت پیدا کرد و به طرز خیلی عجیبی هیچ کدومشون در مورد تحقیقات اوپن سورس که توسط حالا دولت یا پابلیک در واقع فاند میشه اصلا هیچکی صحبت نمیکرد در حالی که ما میدونیم که خود همین اقتصاددانها یعنی خود اغلب کسایی حالا اقتصاددانها معمولا حالا یا تو دانشگاه کار میکنن یا تو مراکز تحقیقاتی کار میکنن ولی اکثرشون از بودجه های عمومی دارن استفاده میکنن برای تحقیقاتشون و توقع میره که این نتایج تحقیقات رو هم در اختیار عموم قرار بذارن ولی حالا ظاهرا یعنی اصلا که... به
0: ذهنشون نمیرسه که آقا به جه این که شما برید بجنگی شرکت خصوصی رو بیارید دانشگاه پول بده به شما تحقیق بکنی خب دولت بیاد پول بده به شما مثلا تحقیق این,
2: این مسئله اینه که من شک دارم که به ذهنشون نرسه به ذهنشون میرسه ولی خب منفعتی در این نیست احتمالاً
0: یه چیزی من اضافه کنم به حرف تو که بعد فوات بیاد اضافه کنه به حرف من <تصفيق> این که اصلا توی پیشگیری که سود نیست توی درمان سوده اولا از لازم منطقه همین سرمایدیر شما یه چیزی رو که پیشگیری کردی دیگه نمیدونی چی رو پیشگیری کردی اصلا عباد ماجره رو نمیدونی چیه اما وقتی که یه چیزی رو درمان میکنی میگی که خب بابا من این قول بزرگ رو شکست دادم و درمان کردم یکی این یکی دیگه این که الان بر اساس همین منطق شرکت های بزرگ فارما میان به جای اینکه برای مشکل این بیماری های جدید واگیرداد بیماری های بین انسان و حیوان این جهش های جنتیکی ویروس های بین انسان و حیوان تحقیق کنند بیان راجب بحران انتیبیوتیک ها که شاید واقعا بزرگتر از این بحران ویروس باشه تحقیق کنند میان چیکار میکنن داروی مثلا ضد افسردگی تولید میکنن میان داروی قلب تولید میکنن میان البته اونها هم لازمه چون بحران این بیماری و بحران سلامت رو خود همین سیستم به وجود آورده حالا داره درمانش هم تولید میکنه نمیدونم میان مسکن های بزرگ تولید میکنن که الان ها توی آمریکا یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی و اجتماعی تو آمریکا از اون ور اینا خودشون یه مسئله ای رو حالا خود این فارما نه خود سیستم سرمایداری تولید کرده شرکت های فارما دارن میان برای اون یه درمان ارائه میدن و بعد الان دو مرتبه اوپیودیک ها شده یه بحران دیگه شرکت های فارما دارن یه داروی ارائه میدن که اون بحران اوپیودیک ها رو از بین ببرن یعنی تو این سلسله تو این دور باطل سرمایداری اینا همینجور دارن سود میکنن برای چی بعد بیان از بیماری که داره وجود میاد جلو گیری کنن الان همین الان هم ایناها شرکت های فارما میتونن با تولید واکسن ها و پتننت کردنشون کلی پول در بیارن اگه کرونا اتفاق نمیافتاد کسی نمیاد این واکسن ها رو بخره همون جوری که مثلا سارس و سارس یک و مثلا بیماری مرس که اتفاق افتاد تحقیقات برایشون انجام شد دو ماه بعد از اینکه این بحران ها یک کمی ساکت شد کسی دیگه اصلا خر... فکر خرج کردن برای پیدا کردن واکسن نیفتاد.
1: دقیقاً اتفاقا من می‌خواستم همین دکتر رو اشاره بکنم که گفتی که سود توی پیشگیری نیست در درمان. من می‌خوام یه نفتهی هم اضافه کنم برون که نه تنها در درمان، بلکه در درمان در کجا؟ اگر این درمان قرار باشه یعنی فرض کن این اپیدمی دنیا فقط در آفریقا اتفاق افتاده بود، کما اینکه ابولا اتفاق افتاد، حتی در درمان هم نیست. خاطر اینکه اونجا بازاری وجود او نداره، کی می‌خواد بخره؟ دولتا که نمیخرن، آدم هم آدما هم که نمیتونن بخرن. و اتفاقا اینجا میشه بنگج به افسانه هایی که حول این تئوری توته در مورد چیز چیزی وجود داره، در دا مورد کرونا وجود داره. به نظر من اصلا لازم نیست به گرده برای ما پیدا بکنه که تئوری توته ای وجود داره. اتفاقا نگاه به آمار و ارقام، نگاه به اپیدمی شدن تو هر کدوم از این کشورها گویاست. ایتالیا اتفاقی نیست که تایید میشه به یه همچین چیزی آمارای خوبی رو در موردش صحبت کردیم در مورد کاهش تخت‌های بیمارستانی کاهش خدمات درمانی که دولت باید ارائه بده توی ایتالیا از دهه 90 تا حالا یه چیزی همینجوری من یادم اومد که خونده بودم توی گزارش در سال 2019 یورونیوز پیش از سال 2019 در واقع یه گزارشی داده بود که توضیح داده بود که ایتالیا اروپا در واقع بودجه پیشنهادی ایتالیا رو تصفیب نکرده و بعد به روم اعلام کرده که اگر اصلاحات مورد نظر بروکسل رو انجام نده از با تنبیات از جمعه تحریم رو به رو خواهد شد این خیلی مشخصه که نه تنها دولت ها بلکه کسی اینکه یک وضعیتی وجود داره که اگر یک دولتی نخواد گردن بذاره من این اصلاحات من اون تربیلات، تعبیل های ساختاری در واقع با تحریم بگوهر میشه و خیلی, خیلی ساده نشون میده که چه ایتالیا و اسپانیا تو این وضعیت یه نگاهی به پشتر این سال 2008 بلدازه این ببینیم تو همون گروه در کشورهای شمار چه کشورهای بیشترین لطمه رو دیدن سال 2008 و بعد از رسشن ایتالیا و اسپانیا و یونان و خب نگاه کردن نامار مرگ و ها خیلی گویه اینجا از اون جالبتر یک ای که میشه در مورد افسانه اینه که اعتمالاً ویروس کرونا خیلی ریسیسته خیلی نجات به خاطر اینکه مثلاً توی امریکا بیشتر از همه داره سیاه رو کشتار میکنه و خب میشه اینجوری باهاش برفورد برخورد کرد و من میشه اینجوری باهاش برفورد برخورد کرد که نه ویروس که ریسیست نیست نجات برست نیست چرا؟ دلیلی که خیلی ساده میشه به اون فکر کرد چرا در مقدر سیاه رو هدف میگی به خاطر وضعیت خدمات درمانی و وضعیت فقر در امریکا چه جمعیتی رو نشونه گرفته لاتین تبارها و سیاپوستا پس ویروس نیست که نجات پرسته. سیاست های دولته که داره در ایجاد می‌کنه
0: اینو گفتید جالبه که دوستان بدونن توی مثلا هایی که مثلا 50 درصد تو آمریکا. حالا من دقیق یادم نیست بذارید فقط هول و هوش این آمارها رو بگم توی ایالت هایی که مثلا 50 درصد سیاه پوست وجود داره مرک های کورونا 80 درصدش از سیاه بوده بعد توی مکان هایی که از لحاظ آلودگی هوا وضعیت بدتری وجود دارن که اونجا مردمی زندگی می که از لحاظ اقتصادی وضعیت بدتری دارد و به دلیل این تبعیض ساختاری نسبت به رنگین پوستان تو آمریکا بیشتر سیاه اونجا زندگی می کنن اونجا مرگومیرها نسبت به جاهای دیگه خیلی بیشتر بوده یعنی این آمارها الان داره برامون نوایان میشه که این بحران توی آمریکا خیلی گسترده شده و آمریکا کشور آمارهاست و این آمارها رو با بعدها میایم مقایسه خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد خواهیم دید که هر جا نابرابری بیشتر بوده هر جا وضعیت اقتصادی بدتر بوده این بحران کشته بیشتری گرفت
1: دقیقا من این الان این سواله آماراتو تکمیل کنم دیترویت 48 درصد افراد آلوده افریقای آمریکایی هستن ولی 11 درصد جمعیت افریقای آمریکایی هستن ولی 48 درصد افراد آلوده اون اون شهر اینجوری یا حالا شهرهای مختلف ویسکانسین 26 درصد از ساکنینش سیاه‌پوستن 81 درصد از مرگومی کرونا رو تشکیل دادن و هزاران آمارت دیگه خودت فشار
2: یه نکته دیگه که میشه گفت اینه که حالا من اشاره کردم به سازمان های بزرگ مالی مثلا ببینیم که بانک جهانی چه کار میکنه در این مواقع خب اصولا کاری که انجام میده بانک جهانی اینه که اوراق قرضه پاندمی داره و اون‌ها رو عرضه میکنه تا تامین مالی بشه برای کمک به کشورهایی که لازمه از این پول استفاده بکنن بعدم یه خب عنوان فلیشیکی وجود داره به نام سرمایه‌گذاری پایدار که معنیش اینه که ما یه کاری بکنیم که در واقع این امکان رو به سرمایه گذار بدیم که همزمان هم کار خیر انجام بده هم سود بکنه یعنی وقتی که توی وبسایت سایت میخونی میبینی که خیلی تبلیغ میکنه برای این باندها بانک جهانی و میگه که اینا خیلی باندهای خوبی هن و پرسودن و تشویق میکنه که افراد بیان و سرمایه گذاری کنن اینا رو بخن در حال حاضر هم عددا مختلفه تو بسته اول تو اولین نقدامش 320 میلیون دلار باند صادر کرد اما خیلی مضحکه که تاریخ سررسیدش رو گذاشته جولای که یعنی وقتی خب ما به تاریخ سررسید میرسیم سرمایه گذار اصل و سودش رو برمی‌داره دیگه و حالا چه اتفاقی داره میافته اینه که اومدن یک هفت خوان واقعا وجود داره یک سند 386 صفحهی وجود داره که کشورا باید اینو پر بکنن بفرسن ببینن تایید میشه یا تایید نمیشه تا تازه این پولو بگیرن این 100 درصد از جولای یه پروسه که به احتمال بسیار زیاد جولای رو رد میکنه و الان مثلا این چند کشوری که تا الان اعلام شده کشورهای افغانستان، پاکستان، نیجریه، کامبوج، سنگال و نپال که صلاحیت دریافت پولو دارن تا همین پریروز 9 9 آوریل نمیدونستن که چیزی میگیرن نمیگیرن اصلا چه جوریه ولی خب ما میدونیم که سرمایه سرمایه‌گذاری که تا حالا این بوند ها رو خریدن چون دو مدل باند وجود داره با های متفاوت حالا مثلا اونی که به ابولا رب داره ریسکش بالاتر اینی که الان وجود داره ریسکش کمتره 96 میلیون دلارم هم تا الان سود کردن یعنی یه ادام هم همین جوری از طریق خریدن این اوراق و دارن سود میکنن به در حالی که هیچ پولی هم در واقع به کشور نمیرسه و یک سازوکار که بگم اصلا نمیرسه بعدن حتما میرسه یه زمانی که معلوم نیست یه چون مثلا اه در اه همین مثال آبولا در سال 2018 خب ما شیوعش در کنگو رو داشتیم دیگه که برای دهمین ده بار هم بود و خب اونها امیدوار بودن که بتونن کمی پول بگیرن از بانک جهانی ولی خوب بانک جهانی چه سالی گفتی همین 2018 آگست 2018 آها. برای دهمین ده بار اه اه شویو پیدا کرد آبولا در کنگو و الان من
0: واقعا اینو یعنی اصلا تو ذهنم نبود که سال
2: 2018 یه همچین اتفاقی افته ببین اصلا از 2013 که حتی فکر کنم حتی آدم ها کشته این هممون اگه چک نکنیم کشته ها یادمون میره تو 2013 و 2014 تو قرب آفریقا بود فقط 11 هزار نفر مردن ولی خب یک تفاوت عمده این ویروس با بقیه ویروس ویروس‌ها یا برای پاندمیهای سالهای اخیر اینه که فقط به کشورهای فقیر نمیزنه و احتیاج به توجه ویژه داره خلاصه اینکه بانک جهانی اصرار میکرد نه شما شرایط لازم رو ندارید برای اینکه به تعداد کافی خارج از کنگو به بیماری مبتلا نشدن. این در واقع زمانی کشورها میتونن دریافت کمک بکنن که به تعداد کافی آدم مرده باشه یا درون خود کشورشون هم در خارج از اون کشور یه تعدادی مثلا به مبتلا شده باشن و خب دیدیم که چه بوروکراسی وحشتناکی هم بین سازمان بهداشت جهانی و نمیدونم بانک جهانی و اینا وجود داره که این گزارشونو تایید بکنه و از این با. و خلاصه این شش کشور که الان منتظر دریافت کمک از بانک جهانیان واقعا معلوم نیست که کی بتونن این پولو بگیرن احتمالا زمانی که بتونن هاشون رو دفن بکنن
1: ببین به نظر من اتفاقا خیلی گویاست من همینجوری فقط یه آماری می‌خونم یه جایی یه گوشه‌ای یادداشت کردم واقعا وحشتناک یعنی فکر کنم مثلا این آمارو دوست دارم بزنم باده سرم هر روز به این آمار فکر بکنم و در مورد خودم هم فلسفه‌بند میکنم که این الان وحشت اعداد کرونا که ما در موردش نمی‌خونیم که چند نفر الان دوچار این اپیدمی شدن، چند نفر کشته شدن، چند نفر مریضن و در حال درمانن یا آماری هست مالی یونیسف که میگه روزانه بیش از 20 هزار کودک بر اثر فقر میمیرن این آمار هیچ وقتی جا منتشر نمیشه، هیچ وقت برای هیچ کسی مهم نیست ولی امروز با توجه به اینکه این بیماری وارد کشورهای شمال شده آلمان رو هدف گرفته توی ایتالیا اروپا فرانسه رو هدف گرفته انگلستان رو هدف گرفته بوری سیانسون بستری شده توی امریکا شروع کرده و کشدار اینجاست که اهمیت پیدا میکنه.
0: از حرفایی که می خواستیم بزنیم فقط این موندش که این تأخیر تو قرنطینه و وسط حمایتی و این تمهیدات دولت ها باعث بزرگتر شدن بحران اقتصادی تو دنیا شده و میشه من خیلی راجع به این حتی مثلا تو توییتر و این حرفا صحبت نکردم چون اون زمان ها مقاله یا پایه علمی بر این قضیه پیدا نمی کردم روز پیش یه مقاله دیدم که نشون میداد توی حالا این مقالرم توی چیز میذارم توی توضیحات این قسمت میذارم برای شنونده ها نشون میدهد تو همون آنفولانزای اسپانیایی مناطقی در آمریکا که تمهیدات به شدت قویتر و محکمتر و زودتر اتخاذ کرده بودن هم بحران اقتصادی کچکتری داشتن همین که زودتر بعد از اتمام بحران شروع کردند به تولید و رشدشون سریعتر بود این آمارها رو حالا شما تو همین چیز میتونید ببینید توی همین مقاله ای که خواهم میتونید ببینید اما من واقعا سر این قضیه برام خیلی عجیب بود به نظر این خیلی منطقی میاد دیگه شما یه بحرانی در چشماندازت هست سریعتر اقدامات محکمتر اتخاذ کن همون جوری که مثلا چین و کره جنوبی و نمیدونم هنگ کنگ و تایوان اتخاذ کردن تا از بحران اقتصادی جلوگیری کنی ولی تمامی کشورهای غربی حتی آلمان حتی مثلا کشورهای شمال اروپا که معروفن به منطقی تصمیم گرفتن انقدر لفتش دادن به اصطلاح که بحران داره توشون همینجور امیختر و همینجور بزرگتر میشه و بعدها وقتی که بحران تموم میشه اینا اثری که از این بحران دیدن بزرگتر خواهد بود و رشدشون هم بعد از بحران یواشتر خواهد بود این رو هم من بخواستم اینجا بگم و اشاره کنم به مثلا کارهایی که کشورها توی این بحران اتخاذ کردن چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی و این حرف
1: های اتفاقا شاید اینجوری بشه گفت که استرالی یه جزی کشورهایی بود که نسبتا سریع عمل کرد و زود در واقع سعی کرد بحران رو به رسمیت بچناسه و از این منظرم آمارش پایینه اما در این دور دور در واقع دخالت دولت و در واقع سری بتن مرزها و خلص تمدیدات ویژه خاص یه سری افسانه های هم حاک می توانال اگه شد در مورد صحبت میکن. اما درواقع تو جایی که من نگاه کردم خود خب من خودم خب که استرالیا هستم تا حدی اینو وسط کردم اما خواستم میذاره، سندیت بیشتری داشته باشه عقب‌تر رفتم و نگاه کردم و در واقع به نظر می که از رسما از دوشنبه 16 مارت در واقع دولت شروع کرد دولت مقابلش رو با کرونا رسمی کرد تا پیش از اون هم بود اما اونجا در واقع چیه که دولت رسما اعلام جنگ با کرونا رو در استرالیا رسمی کرد اون تا اون موقع 357 تا مریض داشت استرالیا و شش نفر هم کشته شده بودند که تمام کشته شده‌ها بالای بالای 65 سال سن داشتن. پیش از این هم توی هفته اول مارس دولتی بودجه دو 20 میلیارد دلاری رو برای خدمات درمانی رسما اعلام کرد که توش در واقع 16-6 میلیارد دلاری شو قرار داده بود امان کمک های به عنوان کمک‌های اقتصادی به قشرا آسیپزی یعنی این در واقع دکتای خود دولته ولی که حالا چقدر به پذیر میرسه می توانیم در صحبت بکنیم و بقیه این بقیه هم که یه چیزی هلوش دو،, دو چهار میلیارد دلاره، به خدمات درمانی اختصاص داد که حالا مثلا با توجه به که استرالیا دولت فدراله توی هر کدوم از ایالتها یه سری اتفاقای خاص افتاد. مثلا ایالت استرالیای قربی مثلا در واقع چیزها رو پرداشت ابوز تلفن و برق و حمل و نقل عمومی اینا رو در واقع فعلا به تغییر انداخت تا اطلاع ثانوی ولی چیزی که من در واقع تونستم رصد بکنم اینه حالا از اون موقع در واقع از دوشنبه 16 مارس چه داریم صحبت میکنیم تا الان که اوایل ماه آوریل هستیم تقریبا هولوش 25 روز گذشته 2025 روز گذشته و توی این 25 روز آمار استرالیا از 357 مریض رسیده به هولوش 6292 تا کیس و 56 مرگ این چیزیه که در واقع دولت استرالیا به عنوان یکی از دولت‌هایی که زود عمل کرد الان در سطح رسانه‌های عمومی مطرحه
0: اون موقع چند تا بیمار داشت استرالیا
1: 357 نفر
0: آها اگه این الان مثلا من با آلمان بخواست کنم آلمان تمهیدات شروع کنم از 13 یا 14 همه مارچ شروع کرد که الان نزدیک به 4 هفته شد و اون موقع توی 14 مارچ ما 5 هزار تا اوله 4500 تا چیز داشتیم بیمار داشتیم 9 تا کشته داشتیم و این الان رسیده به جایی که امروز که چندم 11 آپریله آلمان 122 هزار تا بیمار داره و 2736 تا کشته و اینو من واقعا مثلا این بودش که من اینجا که بودم و می دیدم آلمان داره چجوری با بحران مقابله می کنه و همش رو اعصاب من بود که اینا چرا زودتر نمیان قرانتینو و این تمهیدات رو اتخاذ کنند توی دو هفته قبل سه هفته قبل از اینکه تمهیدات آلمان شروع بشه توی آلمان کارناوال بوده و دقیقاً توی دو, س... دو تا منطقه توی آلمان این ها باعث شدن این بیماری به شدت گسترش پیدا کنه شاید اگر آلمان همین تمهیداتی که الان داره انجام میده و اون موقع انجام میداد چون به تدریج در طول زمان سفت در کرد تمهیداتش رو اگر اون موقع انجام میداد ما هیچ وقت به این 2736 تا کشته نمی‌رسیدیم و مثلا وضعیت اقتصادیمون هم الان مطمئنم بهتر بود و زودتر هم میتونستیم از این قضیه بیرون بیاد ولی خب دولت ها بر اساس همون تصمیماتی که میگرفتن که اقتصاد نباید به خوابه و هم تا جایی که شد این رو به تاخیر انداختن دیگه که اقتصادشون یه ذره بیشتر باز ببونه ولی همین باعث میشه که اینها ضربه اقتصادی که میخورن بزرگتر باشه
1: دقیقاً من به من می‌خواستم به همین اشاره با کنم به خاطر اینکه گفتم استرالیا به نسبت نسبت کشورهای دیگه آمار بهتری داره البته یه آمارم من تصحیح بکنم از این نظر که من گفتم کلن از اول تا امروز 6292 تا کیس وجود داشته اما الان اکتیف تو استرالیا نزدیک 3000 نفر بیمار داریم این آمارم درست بکنم ولی بازگش و حرفی که دلاری میذنیه واقعاً از این منظره به خاطر اینکه خیلی میشه خیلی روی زمرده صحبت کرد که تمدیدات دولت در واقع یک شکلی از مقاله از این واژه استفاده می‌کنم شلکن سرفکن داشته یعنی در واقع یه جایی خیلی جدیه یه جایی خیلی جدیه نیست اما در واقع بازگشت به این تا که آیا در واقع دولت استرالیا فارق از نسبتش با کشورهای دیگه چجوری عمل کرده اولین بیمار در استرالیا که من شهر ملبورن بود دو ماه و نیم قبل و دو ماه و نیم قبل یعنی فوریه ماه فوریه و ما الان توی ماه آوریل هستیم یعنی این نسبت و دولت کی در واقع تصمیم گرفت بستن همه چیز و و این بستن همه چیز هم باز قابل صحبت ها چون مدارس تا اواخر مارس بسته نشد ولی دولت در واقع یک ماه بعد از اینکه اولین مورد رو شناسایی کرد تن داد به بستن کل کشور یعنی قرنطینه کامل همه مسافرا ممنوعیت ورود شهروندای چینی، ایتالیایی، ایرانی و کره‌ای و چیزهایی از این دست میخوام بگم که در واقع این هم وقتی ما آمارش رو نس... نسبت آمار رو داریم بررسی بکنیم به این معنی نیستش که خود دولت استرالیا در معایسه با خودش خیلی خوبه
0: توی آلمان هم یک گروهی توی شهر مونیخ مهمان چینی داشتن 14-15 نفر اونجا آلوده شدن و خیلی تحقیقات اونجا انجام سور... انجام گرفت و الان آمارش هم داره میاد و نه بگه مبتلا شدن اون گروه رو خیلی دارن روش بررسی میکنن این اوایل فوریه اتفاق افتاد یعنی دقیقا دو هفته بعد از اینکه چین ووهان رو قرانتینه کرد بخش دو هفته یا سه هفته بعد از اینکه چین ووهان رو قرانتینه کرد یا هووی رو قرانتینه کرد اینجا 15-16 نفر مبتلا بوده و آلمان هیچ تمهیدات دیگه انجام نداد تا دو هفته بعد از کارنوال ولی من این کارناوال رو اینجا می‌خوام بزرگ کنم چون واقعاً توی خیلی از شهرهای ایالت غربی آلمان این اتفاق میفته مردم تو هم میلولن یعنی من از پنجره مردم رو میدیدم میگفتم وای الان اینجا به فنا میره بعد از این ماجرا سه هفته بعد از این کارناوال تازه اولین تمهیدات دولت که گفتن سوشال دیسٹنسینگ و این عرف ها انجام بدید نمیدونم مدارس رو بستن دو سه روز قبلش بعد ولی خب تا همین دو سه هفته پروازهایی که از ایران یا از چین می اومدن توی فرودگاه ها درست درستم چک نمیشود چون دقیقاً من دو سه نفر رو می از هم ایران هم از چین اومده بودن حتی تبعشون هم توی فرودگاه ها چک نشده بود یعنی انقدر قد تعلل اینجا انجام شد که من می‌خواستم کلامو بکوبم به دیوار
2: بعضن میشه اون اصطلاحی که توی پادکست خودت در مصاحبه قبلی اگه اشتباه نکنم با ایمان واقعفی بود از فیل state صحبت کردین اون الان خیلی به خیلی از دولت ها میشه اون این واجه رو اطلاق کرد واقع.
0: ولی خب حالا اون وضعیت فیلسته تو ایران خیلی شدیدتره. اینجا خب دولت یه چیزی داره یه مرجعیتی همچنان داره مردم بهش یه اعتماد حداقلی دارن وقتی دولت میگه فلان کارو رو بکن فلان کار رو نکن اینا اینا انجام میدن یعنی از زمانی که این تمهیدات فاصله اجتماعی توی آلمان قانون شد با سخنرانی مرکل توی فکر کنم 13 یا 12 مارس مردم دارن رایت میکنن همینا رو اما دولت ها که این, این تمهیدات رو دیر انجام دادن یعنی نمیدونم دیر بررسی کردن دیر به این نتیجه رسیدن این بحران بحران بزرگیه و فقط کافی بود اعلام همین موضوع تو آلمان دو هفته زودتر اتفاق می‌افتاد که کیسای آلمان 1 دهم ده می‌شد یه تحقیقی بود من توی قسمت 6 همین دموکراسی در کار پلاس صحبت کردم می گفت هر یک روزی که شما تمهیدات قرنطینه رو زودتر اتخاذ کنی بعد از پایان اپیدمی چهل درصد ابتلاتون ابتلات تون کمتر باشه چهل درصد خیلیه ولی اینها حتی به این تحقیق که فکر کنم بذارید نگاه کنم الان یادم نیست تحقیق کی اومده بود بیرون فکر کنم اوایل مارس اومده بود بیرون به این تحقیق هم هیچ کس واقعی نه نهاد
1: من البته نمیدونم کامران تو هم با من موافقی در مورد برداشتم در مورد شکل کار دولت و استرالیا یا نه ولی به همینجوری هم فکر کنم تازه بعد از این هم خیلی مسئله است یعنی خیلی راه میشه در مورد این صحبت کرد که فالانتینه کامل در خانه چه معنایی داره یعنی اصلا گویاست بو... که چه طبقه ای هدف گرفته و چه هدف... چه طبقه ای نمیتونه این کارو بکنه چه طبقه که مجبور بر سر کار من الان نشستم تو خونه دولت دولت اون بیزنسی که من دارم براش کار میکنم حقوق منو میده ولی آیا هنوز میتونن این کار بکنن پس اینکه من دارم در واقع تن میدم به یک همچین وضعیتی از جایگاه مردم تویتن میدم به یک همچین وضعیتی چون دولت هم اعلام کرده و من شهرور حرفوشکن هم و این کارو انجام میدم چقدر آدمما میتونن حرفوشکن باشند و دولت مثلا فرسکن تو استرالیا که کمک هزینه ای 750 دلاری رو برای 6 میلیون استرالیایی در نظر گرفته چقدر واقعی داره عمل میکنه
2: ببین خب حالا ما در استرالیاییم و واقعیت اینه که ما این دولت خیلی دولت فشلیه یعنی واقعا مثال زدنیه از همین چند ماه پیش بحث آتش بود و خب انواع اقسام ناکارآمدی و جهتگیری های ایدئولوژی که اشتباه رو ما توی تمام تصمیمات این دولت داریم میبینیم که حالا شاید زیاد صحبت کردن در مورد استرالیا لطفی نداشته باشه و با... کسی کننده باشه ولی آره کلیت حرف که صد درصد در در درسته اصلا این سیاست در خونه بمانید یعنی در واقع همه اینا رو میشه در مورد صحبت گرد که پولها داره به بیزنسها داده میشه از طریق اونها به کارمنداشون داده بشه اینکه چه تفاوتی وجود داره مثلا در همین استرالیا نسبت به سال 2008 چه تفاوتی وجود داره مثلا نسبت به برخوردی که سال 2008 انجام میشه چون مثلا در سال 2008 اغلب یعنی در واقع سعی کرده بود دولت استرالیا که بیاد پول توضیح نکنه حالا به بیزنس به مردم به هر کسی سعی کنه که یه ذره روی زیرساختاش کار کنه بندی خونه ها رو بهتر بکنه زیرساخت مدارس و همین هفته پیشم هم ریچارد دنیس که یه اقتصاددان برجست از توی استرالیان انستیت همین حرفو داشت میزد میگفتش که چرا دولت این کارو نمی کنه چرا الان نمیاد برای بازسازی مدارسش مثلا شروع کنه استفاده بکنه و در واقع یه ذره به شکل مولدتری سعی بکنه که اون بحران رو پشت سر بذاره ولی خب میبینیم که نه این اینا اصلا توی دستور این سیاست های مالی نیست و یه پکیجای مشخصیه که هر وقت با بحران مواجه میشه این سیستم میرسو دو دو تا دا گروه دارن دیگه یه سری سیاست مالی دارن که همین همین کاراس همین محرکاس و سوشال سیفتی نتار رو تقویت کردن و از این حرفا اگه حالا خیلی بهتر باشن میرن سراغ سرمایه گذاری در زیرساخت و بعدم سیاست پولی هم که غالبا بهره بانکی رو میارن پایین که الان, الان پایین هست که دیگه به زحمت بشه از این پایینتر بشه
1: بله و از اون طرف هم تبلیغ میکنن که همه جای دنیا تبلیغ میشه که این مردم که دارن اینا انتشار میدن با رعایت نکردن و صحبتام نمیشه که مردم تو چه شرایطی ممکنه بتونن رعایت بکنن همین الان وضعیت اسفورد یا رو توی ایران داریم می‌بینیم حالا ایران وضعیت خودشو داره ولی من می‌خوام تو استرالیا هم همینه است چه آدمایی الان میتونن قرنطینه باشن خونه و چه آدمایی میتونن برن سر کار و اون وقت من می‌برم سمت این سواله که مثلا بارها و بارها توی چند سال اخیر که در واقع مودیت سیستم شده به یک ترند جهانی اون که مثلا در واقع مردومان که دارن کثیف میکنن، مردم که دارن آلوده میکنن، مردم که بهداشت رو رعایت نمیکنن، مردم که تفکیک زباله نمیکنن
0: و این همون سوژه نو لیبرال دیگه
1: که حالا
2: میریم سراغش <تصفح> بعد یه روز دیگه بریم سراغش من اینو میخواستم تاکید کنم من اینو راستش میخواستم تاکید بکنم به خاطر اینکه خیلی می این اینور اونور این توی در واقع بیشتر شبکه های مجازی که ما ایرانی ها خیلی به خودمون حمله میکنیم به مردم حمله میکنیم و از این حرفا ولی در حالی که اگه مقایسه بکنیم یه مقایسه کوچیکی بکنیم نسبت بالا همین دو تا کشوری که من یه ذره بیشتر خبر دارم یعنی ایران و استرالیا. میزان اطلاعرسانیی که دولت اینجا کرده نمیدونم شاید 20 برابر، سی برابر اون چیزیه که در ایران اتفاق افتاده برای یک کشور کوچیکتر با جمعیت کمتر و با وضعیت رفاهی بسیار بهتر نسبت به ایران همین ده روز پیش دو گروه یعنی هم توی سیدنی رفته بودن توی ساحل شروع کرده بودن مهمونی را انداختن دوباره یک گروه دیگه رفته بودن روف پارتی درست کرده بودن یعنی واقعا با این همه تاکید و، حکومت پلیسی که الان شروع شده باز این اتفاقا داره میافته و واقعیت اینه که منصفانه نیست که انقدر یه طرفه اقشاری که گرفتارن و اصلا معلوم نیست چقدر جدیت این مسئله بهشون رسیده باشه تازه اگه بتونن بمونن تو خونه یعنی من مطمئن نیستم که درصد زیادی از آدم ها هنوز دقیقا بدونن که این جدیه حالا بارق از اینکه بتونن بمونن یعنی اینقدر یه طرف محکوم کردن و فقط همین هم باستن بگن آره اون
0: سوژه نوالیبرال هم اینجا دقیقا خودش نشون میده دیگه خیلی از دوستان میگن ایران که دولتش خیلی دولت نوالیبرالی نیست اما توی همین وضعیت کرونا اگر دقت کنید ببینید چقدر از بار مسئولیت رو دوش مردم بوده و دولت داشته این قضیه رو بیشتر پرموت میکرده بار مسئولیت رو مینداخته دو رو دوش مردم و این رو مقایسه کنید با مثلا آلمان یا استرالیا که الان ما داریم راجب اینستاقیق سه کشور صحبت می‌کنیم چقدر بار مسئولیت رو دولت قبول کرده دقیقا خب اگر همین موضوع رو بخوایم ملاک قرار بدیم خب دولت ایران هیچ تمهید درست حسابی بعد از دوران عید اتخاص نکرد برای محافظت از مردم در صورتی که توی عید با تخفیف های هواپیما و قطار و همه چیز وجود داشت و مردم 70 درصد سفرهاشون رو خودشون کم کردن بعد الان بعد از دوران ای که مردم مجبورن به خاطر اینکه این شرکت و اون شرکت و این اداره و اون اداره باز شده برن سر کار الان یه سری دارن مردم رو مؤاخذه میکنن که حالا اینا نمیمونن خونه خب چجوری بمونه خونه وقتی که دولت میگه باید بیای سر کار وقتی کارفرما میگه باید بیای سر کار وزن مسئولیت تو ایران خیلی خیلی بیشتر افتادی رو دوش مردم و یه سری ها متاسفانه دارن مردم رو بابت با این قضیه مؤاخذه میکنن درست
1: اتفاقا همینجا میشه در واقع بنایه اینو گذاشت که بعدا در مورد این سوژه نیولی برای صحبت بکنیم که در دوران کرونا چه وضعیتی داره و چجوری تنها گذارتش بیده
0: بزن. آره اونو بذاریم برای یه بحث دیگه فکر کنم تا همینجا هم بحثمون بحث خوبی بوده یک کم هم طولانی شده ولی فکر کنم اینقدر مطالب مفیدی داشت که شنوانده ها بشینن این بحث رو تا آخر گوش بدن. من از شما دوتا خیلی تشکر می که وقت گذاشتید حال وقت تحقیقاتی گذاشتیدگه یک دو ساعتم وقتتون رو اینجا گذاشتید با ما درباره این بحران صحبت کنیم از همینجا جا می همم ازتون قول بگیرم که یه روز دیگه بیایم با هم دیگه مباحثی رو که امروز نتونستیم پوشش بدیم دوباره پوشش بدیم سوژه نئی برال بحث خیلی خوبی مسئولیت دولت ها رو بررسی کنیم. و حالا نمیدونم کی ولی در آینده نزدیک احتمالا بهتون خبر میدم اگه حرف دیگه ای چیزی دارید این میکروفون در اختیار شما که بعدشم بریم خداحافظی کنیم
2: نه من خیلی ممنونم خیلی ممنون از تو که پیش قدم شدی و این فرصت رو به وجود آوردی که با هم گپ بزنی خیلی سری گذشت و خیلی هم ممنون از فعاد من خوشحال شدم که در این گفته شرکت کردم و حتما با واسه خوشالیه بازم گپ میزنیم حتماً
1: منم هم متقابلاً همینطور از فرادتون ممنونم امیدوارم که علا که حتما مفید بود امیدوارم بحثای من صحبت کردم امیدوارم مفید بوده باشه ممنون هستم محمد به خاطر اینکه این, این فضا رو ایجاد کردی که بتونیم با هم صحبت بکنیم خیلی خیلی بحث خوبی بود من خودم خیلی یاد
0: گرفتم منم همچنین مرسی بچه‌ها دستتون درد نکنه و تا قسمت بعدی که بهتونم باهاتون صحبت کنم موازو خودتون باشید شما موازو بخواهدتون باشید. سالم باشید با خبر باشید خدا بارید خدا حافظ قسمت نهم از پادکست دموکراسی در کارپلاس بود که شنیدید بخش چهارم از پرونده سرمایداری و کرونا. این گفته گروه ما در 11 آوریل 2020 ضبط کردیم. بنابراین آماریم که توش ارائه شده مال همون روزه دو تا نکته دیگر رو هم باید بگم من یه اشتباهی کردم درباره آمار تخت های مراقبت ویژه، منظورم این بود، تعداد بیمارستانی در آلمان به هر هزار نفر، علاوه شهشت است، توی آمریکا علاوه شهست است و توی ایران علاوه یکی، تو ایتالیا هم علاوه شدت است و تعداد اینها در طول مثلا سی سال گذشته همینجور کم و کم و کمتر کم شده. یه اشتباه دیگه هم که کردم این بودش که تمهیدات فاصله گذاری اجتماعی و تمهیدات خیلی جدی آلمان از روز 20 مارچ آغاز شده که روز هیچده هم خانوم میکل توی تلویزیون صحبتی رو کردن که من به اشتباه این رو دوازده مارچ اعلام کردم. عوض میخوام بابت این اشتباه اینجوری می میکنم. این قسمت های دموکراسی در کار پلاس ادامه خواهد داشت. درباره وضعیت رسانه های ایران در این زمانه کرونا صحبت خواهیم کرد و قسمت بعد درباره وضعیت اقتصادی دنیا یه سلسله بحث هایی رو خواهیم داشت در مورد وضعیت جنبش ها و اعتراضات اجتماعی که قبل از بحران کرونا در جهان شاهدش بودیم و الان متوقف شده با دوستم صحبت خواهم کرد. و همونطوری که توی قسمت‌های قبل هم گفتم یه بحث فلسفی هم با یکی از دوستان عزیزم دارم که بیشتر موضوعش فهم وضعیت دنیا بعد از این نقطه عطفیه که داریم می‌گذرونیم. ممنون که گوش کردید. من محمد هستم و این قسمت در 27 فروردین 1399 منتشر میشه.